0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les previews et aujourd'hui, Alex, c'est au tour de la FCS de tes dolphins Comment ça va
0: Ça va, ça va. Ça va, ça va et toi
1: eh ben écoute euh, très très chaudement pour ceux qui ont la vidéo ils pourront peut-être voir que la lumière de ma caméra euh, lui sur mon front puisqu'il fait actuellement 26,5 degrés chez moi.
0: Ah moi, faut en dire qu'il
1: Ah l'horreur. Sachant que je n'ai pas là tout de suite de ventilo, puisque euh, on a décidé de vous épargner ce genre de bruit dans les micros. Donc voilà. Ouais.
0: Euh... Le mien il est juste à ma gauche je le vois je vois tout le <rire> temps. Je, je le vois il est
1: Bien. Ouais, très, très très près aussi, puisque le mien fonctionne en, en USB, mais il a fallu faire le choix entre brancher le micro et brancher le ventilateur. Et, et vu qu'on voulait faire un épisode euh, voilà, le euh, choix était compliqué. Bon. <rire> on va inventer les micro-ventilateurs. Bon Alex, on a passé la moitié des previews. C'est la cinquième sur 8. Et aujourd'hui, donc autour des Bills, des dolphins, des pats et des jets. J'ai l'impression qu'on est encore sur une, sur une division bien compétitive comme il faut. Hein.
0: Oui, oui. Ou, bah déjà rien que l'année dernière. Hein. L'année dernière c'était serré pendant un bon moment. On avait on avait les quatre équipes de la division qui étaient en positif à un moment de la ouais. saison. Euh, c'était un peu comme la NFC Est à un moment en fait. C'est camper à l'Est c'est bien. C'est mieux d'être à l'Ouest visiblement. Donc euh, non c'était une belle, une, une belle division qui s'est avec euh, des équipes qui... Les équipes qui étaient, euh, notamment les Jets qui se sont bien renforcés, euh, les Patriots qui ont fait des mouvements intéressants, les Dolphins aussi, les Bills qui sont toujours les Bills. On peut avoir une, une très 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 belle
1: division. Eh bien, je te propose que l'on début l'analyse tout de suite avec euh, les Bills, les Bills qui sont, comme vous le savez, l'équipe qui sont allées le plus loin dans la saison de cette division. Et c'est pour ça qu'on va leur laisser le dance floor. Alex, petit résumé chiffré.
0: Ouais, euh, ils ont fait euh, 13-3 l'année dernière. Et ils ont battu une équipe, je crois. Ils ont sorti quelqu'un Oui, ils ont battu les Dolphins au Wildcard oui. Round. Euh, un match, euh, ouais, j'ai toujours quelques petits euh, sentiments de, de, de lésation. Bref. Euh, <rire> ouais. euh, au final, ils se sont fait sortir par les Bungals au, au Divisional Round. Euh, ils ont une code vainqueur de division cette année à 2,15, qui est la plus faible de la division. Et il y a toujours Sean McDermott qui est là, depuis 2017. Ken Dorsey, le offensive coordinator qui avait remplacé notre ami Brian Daboll qui est toujours là. Et Leslie Frazier, qui était présent depuis 2017. Donc en même temps que Sean McDermott, a décidé de prendre une année sabbatique. Et c'est Sean McDermott, le head coach, qui prend le relais en poste de defensive coordinator.
1: Eh bien c'est un très beau résumé. J'ai. Euh, comment dire La saison dernière, j'avais émis une inquiétude sur euh, McDermott. Je pensais même qu'ils pouvaient sauter à l'issue de la saison dernière. Ils ont fait une bonne saison régulière. Hein, beau bilan de 13-3. Il manque un match, on rappelle le match arrêté euh, contre les Bengals. Et encore une fois, au playoff tu l'as dit, euh, s'ils avaient perdu contre les Dolphins, ça aurait clairement pas été immérité. Ils n'étaient pas tellement au-dessus. Euh, je pense qu'avec un tueur à 100% des moyens, ça passait tout seul. Je trouve que McDermott est, encore une fois, euh, un des coachs les plus en danger. Je sais pas du coup
0: s'il est en danger parce que il a l'avantage entre guillemets d'être tout seul. Donc, euh, Ce que ne jouera pas pour lui. Et puis aussi, euh, la défense, c'est un peu son, son dada. Il a été euh, defensive assistant euh, jusqu'à defensive coordinator de 2002 à 2016. Donc, il sait de quoi il parle. Et euh, donc, peut-être que ça va jouer pour lui de reprendre un peu la défense. Peut-être qu'il laissera un peu plus l'attaque à, à Ken Dorsey. On euh... verra. Mais ouais, ouais. on va dire que c'est un peu, on dirait, la, les, 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 les Bills, c'est un peu les cowboys de l'AFC. Il font une bonne saison régulière et derrière, en, en playoff, on un Peu déçu, sauf qu'ils ont en plus de ça, ils ont quand même un super QB, ouais. qui est euh, un, des, un des meilleurs de la ligue. ce qui est plus le cas de Dak, j'ai envie de dire. c'est pas ce que j'allais bon dire. est tu es en
1: train de dire que Dak Prescott n'est pas un top QB?
0: <rire> non, non, ce que je veux dire, c'est que c'est un tiers en dessous. Je pense oui, que c'est oui. pas euh, c'est pas méchant. Pas dire ça, de ça, dire. Juste... Voilà, on va dire que euh, Allen il est dans le tiers avec les euh, Mahomes, les. les, les... Les bureaux, etc. Quoi. Non mais c'est à peu près dans le dans cette idée-là. Ouais,
1: ouais ouais, j'attends encore euh, qu'il prouve dans les très 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 grands moments, hein, parce que hein, du coup je tape un peu sur McDermott que, que je trouve pas spécialement exceptionnel, euh, même s'il fait très très bien le travail. Mais en fait c'est tout, tout le groupe, euh, du banc jusqu'au terrain, où j'ai l'impression que dans les grands moments, il y a encore euh, ça tremblote encore un peu, quoi les Bengals ont pris un clair ascendant sur eux en AFC pour l'instant ils devraient être à peu près dans la même timeline c'est à dire euh, principaux concurrents des Chiefs en fait et, et ils sont même pas encore à se demander est-ce qu'ils vont aller jouer le Super Bowl ou pas ils sont en train de se demander euh, est-ce qu'on peut sortir de l'AFC ouais
0: ouais c'est ça pas ouais, c est, c est... après c'est en plus ça, ils ont... il y a tout qui est dur là, pour eux. Ouais. on verra euh...
1: ouais on va voir en tout cas, Alex, euh, les recrues perte majeures, euh, J'ai l'impression qu'ils ont fait une, une opération euh, presque à zéro. où On, on a la, la même recrue et la même perte. Et, et vas-y, bah, je, te, je te laisse parler de cette recrue qui est arrivée à Buffalo.
0: Ouais, c'est euh, Leonard Floyd, le linebacker des, euh, des, qui était aux Rams, qui arrivé pour, pour un an 7 millions, si mes souvenirs sont bons, ou alors deux ans et ouais un an et 7 ou deux et 14, je sais plus avec un, un exit à 7. Enfin, je sais qu'en gros ils peuvent l'année prochaine il peut depuis être sur le contrat, peut plus être dans le roster. Donc euh, on va dire un an et 7 millions, euh, qu'il sort d'une bonne saison avec les Rams, un des des bons euh, playmakers ouais. défensifs de ce que j'ai vu, moi en tout cas de, des Rams. Après j'avoue ne pas m'être attardé énormément sur les Rams en fin de saison, euh, mais en tout cas de ce que j'en voyais, Leonard Floyd il faisait il faisait très très bien le boulot et c'était ma perte majeure pour les Rams, et, euh, et c'est ma recrue majeure pour les, pour les Bills. Je ne sais pas s'ils ont... Bon, du coup, il y a un besoin, puisque je, je vais le cumuler avec la perte, parce que je trouve qu'ils vont ensemble. C'est très Hedman, ce qui est parti, je, parti au berce.
1: Ouais. il est parti au berce. Si tu veux, j'enchaîne avec, euh, j en, j voilà. et avec et la coup, perte. C'est juste c de dire ça, que c'était
0: ouais. un move latéral, parce que tu perds un, tu récupères l'autre... Bon, est-ce que c'est... Euh, je, je, je pense pas que tu gagnes au change, mais tu pouvais pas payer de très bien Edmonds. Et je pense que c'est une très bonne solution de repli, Leonard
1: Fleury. Ouais, c'est bah, pour ça que j'ai parlé un peu d'opération à zéro juste avant. Hein. Tu as fait plus un, moins un, euh, Très clairement, euh, tu n'es ni gagnant ni perdant. Comme d'hab, je préfère quand un joueur peut s'inscrire dans la continuité. Edmunds a commencé à faire un petit moment qu'il était là. Il a fait cinq saisons. Il n'a pas raté énormément de matchs euh, depuis qu'il est arrivé chez les Bills. C'est un joueur qui euh, voilà, qui avait son importance dans la rotation, qui contribuait pas mal. Alors j'ai un peu l'impression qu'il avait quand même pas ce côté euh, ultra décisif tout le temps. En, en cinq saisons, c'est. Euh, bon pour un linebacker c'est pas si mal, mais c'est cinq interceptions. Et surtout c'est pas beaucoup de sacs. Je vois saison à deux sacs, un sac et demi, deux sacs, pas de sac en 2021, un seul l'année dernière. Donc voilà, comme tu le disais, Floyd chez les Rams, c'était euh, c'était un joueur hyper intéressant, hyper d'un joueur qui connaissait le système et qui avait peut-être pas l'impact escompté justement dans ses grands matchs. Là où ouais, je suis assez curieux avec euh, l'arrivée de, de Floyd pour le, pour le remplacer, c'est que du coup Floyd, il a gagné un Super Bowl, il sait ce que c'est. Est-ce que ça va apporter quelque chose de plus dans cette défense À voir. Mais vous savez à quel point on aime les gens qui savent comment gagner ici, donc... Euh... À vérifier. Franchement, c'est le genre de petit move voilà, où tu te dis euh, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que euh, est -ce que le remplacement se, se fait naturellement. Ouais. Totalement. Alex, du coup, recrue et perte majeure assez rapide, vu qu'on avait euh, les mêmes pour cette équipe des Bills. On va même pouvoir prendre un petit peu de temps sur nos joueurs clés, et euh, on a deux joueurs sur les skills positions.
0: Ouais. Moi, c'est
1: James Cook, euh,
0: dont je reparlerai encore plus tard. Oh, spoiler. oh le petit Mais, choix euh, fantaisie. Euh, voilà. Du euh, coup James Cook, le running back, faire de Delvin euh, vont être les deux dans la même division en plus. Donc c'est euh, mm. marrant. Ils vont s'affronter deux fois. Euh, et euh, comment dire. Bah, et là il a la place pour lui. Devin Singletary est parti. Alors certes il y a il Damian Harris qui est arrivé. Euh, donc euh, c'est il y a quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est vraiment l'année pour qu'il explose et, et libérer de la place un peu à euh, cette attaque, parce que qu'effectivement Stéphane Dix qui est capable de, de faire des différence, autres, les autres, euh, autres c'est pas trop trop ça. Et comment euh, et, bon, ce serait bien du coup qu il, qu il, si t'es bon, tu libères des espaces euh, en ouais. bloquant, donc ce c'est top. Donc, euh, ouais. Mon, mon joueur clé donc euh, le joueur qui s'appelle James Dalvin Cook mais ouais, écoute
1: non. ouais je sais je crois que l'autre c'est Dalvin James Cook ouais c'est ça ouais je crois qu'ils ont le tout l'autre deuxième prénom de leur frère les, ah, les, ouais. les parents euh, faut, faut pas se tromper sur la carte d'identité ah. non mais ouais j'aime beaucoup ton joueur clé parce que comme tu l'as dit ils ont fait venir Damien Harris. je trouve que euh, Déjà, c'est un profil beaucoup plus complémentaire que Singletary. Il a ce côté très power back, le mammouth que tu mets à deux yards de la ligne quand tu as besoin de foncer tout droit et que tu as envie d'éviter que Josh Allen se blesse, même si Josh Allen le fait très très bien d'aller chercher les TD lui-même. Donc, ils ont restitué une paire qui me paraît bien plus complémentaire. Et ouais surtout, c'est une grosse marque de confiance. Tu T'enlèves Singletary qui a montré des limites, James Cook qui a montré des très beaux flashs l'année dernière. On l'avait dit lors de euh, lors de notre épisode sur les équipes qui gagnent un Super Bowl, mais t'as pas toujours besoin d'avoir un, un running back star. Vaut mieux avoir une euh, une escouade bien construite avec des joueurs capables de faire des gros plays au bon moment que euh, que forcément d'avoir une, une belle co. Donc euh, donc ouais, très content de très content de voir qu'ils mettent enfin de la confiance dans un running back et qu'ils ont envie de l'installer, puisque ça fait deux trois saisons qu'on est un peu en mode ah c'est un peu faible au sol, ça leur permet pas d'ouvrir le jeu comme il faut. Et justement, ça va aussi avec mon joueur clé, ce sera Gabe Davis, euh, le receveur, qui est le receveur 2 de cette équipe qui a été blessé euh, pas mal la saison dernière. Il a beaucoup joué, diminué. Après une bonne saison d'explosion en 2021, euh, on l'a un peu remis en question la saison dernière en disant « Ah, c'était peut-être qu'un feu de paille. Euh, ils ont besoin d'un meilleur deuxième receveur à côté de, euh, à côté de Diggs s'ils veulent faire des différences. » On l'a dit, en dehors des chips qui sont une anomalie, toutes les grosses équipes qui veulent aller au Super Bowl ont deux receveurs majeurs. Prenez euh, les Bengals, quand ils vont au Super Bowl, ils ont Higgins et Jamar Chase. Euh, les Eagles l'année dernière ont A.G. Brown et Devonta Smith. On peut même remonter au Rams sous derrière Cooper Cup, il y avait un OBJ, euh, en tout cas dans le projet playoff, qui pouvait remplir ce rôle. Et Gabe Davis a, paraît-il, fait un très bel été où il a fait preuve de professionnalisme dans sa préparation, dans ses habitudes de vie. On va voir est-ce que ça se traduit sur le terrain. En tout cas, j'aime la prise de conscience et j'ai l'impression que cette menace, euh, un peu comme James Cook, euh, ça, peut, ça pourrait donner une attaque très très explosive et dans ce cas-là, les blitz pourraient être dangereux.
0: Et très peu, curieux. Après, de voir ça. Ouais. Ouais. Davis, on est souvent déçu et, ouais, et ça fait ouais. plusieurs années. Là, c'est vraiment le moment pour lui de, de faire sa meilleure année hein, parce qu'il est dans une contractière. Donc, autant dire que. La fameuse. En gros, du coup. Son contrat euh, se termine à la fin de la saison et il sera unrestricted free agent euh, à la fin de la saison. Je pense que s'il fait une saison comme il en a fait euh, euh, sur les saisons précédentes, il sera parsigné aux Bills et du moins il n'aura pas le salaire qu'il aurait pu avoir si euh, les espérances étaient, euh, étaient restées. C'est euh, ouais, c'est compli compliqué pour Get Davis, j'espère pour lui qu'il va réussir. C'est ça qu'il a montré des flashs. Euh, c'est pas assez constant pour l'instant. Ouais. C'est vrai que s'il réussit, ce sera top.
1: Ouais, il a, il a même pas besoin d'avoir le niveau d'un receveur 1. Vraiment, on a qu'il soit un receveur 2, qu'il qu qu apporte autre chose que Stephen Zix, justement. Et s'il est un très bon receveur 2, et il s'il y aura un bon contrat en NFL, puisqu'il vaut mieux être un receveur 2 moyen bon qu'un running back, à un star. On le rappelle, contractuellement, c'est plus intéressant. Toujours. Toujours. Alex, Las Vegas, euh, après une saison en 13-3, nous le rappelons, avec un match en moins, fixe un over-under à 10,5 victoires. Je sais pas ce que tu en penses, euh, j'ai dû le vérifier à deux fois celui-ci pour être bien sûr de ce qui était été écrit. que j'avais fait une erreur. Non, 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 ben, en fait, c'est pas tellement, je, je, je sais que tu prépares consciencieusement ton travail, mais je suis plutôt allé vérifier si le cut était mis à 10,5 un peu partout, ou si simplement nous on avait euh, on avait que des sources vrai. américaines. Ou... Ouais, non, mais ouais, ju juste vérifier si euh, si au final c'était pas même chez les bookmakers où il y avait un peu des des variations autour des bits, mais mais ouais dix et demi. Qu'est-ce qu'on en pense
0: <rire> bah, On en pense que il n'y a pas beaucoup de matchs faciles dans ce calendrier là. Il y en a. Mm. 6, on va dire, euh, donc deux fois contre les Pats. Donc, euh, à voir si tu considères ouais. que ce match-là est facile ou pas. pas sûr. Il y a les Commanders dans ces matchs faciles. Je ne sais pas si tu considères que c'est simple. Euh, il y a les Riders, il y a les Bucks, et les Broncos, et encore. En fait, le calendrier est assez dur. Tu joues euh, du coup, les Pats deux fois, les Jets deux fois, les Dolphins deux fois, tu joues les Cowboys, les Chargers, les Chiefs, les Eagles, euh, les Bengals les Jaguars, Donc, tu joues, tu, tu joues les, les, gros, tu joues les gros bébés, euh, et euh, comment dire. Je pense que, là, du coup, c'est, quand même, assez compliqué d'aller, de, ouais. euh, de dire, bah, vous ferez 11 et demi. Je pense que 10 et demi, du coup, il est pas si mal. Et euh, et du coup, moi, je suis quand même parti au-dessus que 10 et demi, parce que qu'il fasse 10, ça, je pense que ce sera un gros échec donc je, je suis resté sur le sur le over avec DC.
1: Ouais, j'ai mis over aussi, tu l'as dit, le calendrier, il est compliqué. Après, on attend encore de cette équipe qu'il y, bah, qu y a pas un petit cap de plus. Ce qui est compliqué, c'est que dans la division, t'as l'impression que voilà les, les Jets, forcément, ont progressé sur le papier, on en parlera un peu plus tard. Les Dolphins, la forme dépend quand même énormément de la présence de tua. Et visiblement, il a essayé de faire en sorte de pouvoir enchaîner les matchs. Mais au point de les voir chuter à 10 victoires ou en dessous, on est, c'est compliqué. Mais ouais, c'est mis, en fait, c'est mis tellement bas que même si on a quelques doutes sur eux, on est obligé de mettre au-dessus, quoi. Aller voir à moins de 11 victoires. Vu comme ils enchaînent ces dernières années, ça paraîtrait surprenant. Donc ouais, je, je vais sur le over aussi. Yes et les Bills, Alex, belle équipe fantasy. Euh, pareil, il y avait le choix. Lequel as-tu décidé de faire Je si t'écoute
0: que... un peu ce que je te dis depuis tout à l'heure. Euh, Est-ce que, voilà. est que tu
1: nous confirmes ton James Cook Attends, ce serait pas la première fois que tu te dis Ah, finalement
0: euh... <rire> ah, Ce sera Russell Wilson. Euh, non, ce sera James Cook. James Cook est, pour toutes les raisons que j'ai données avant, donc euh, top joueur, euh, possibilité d'exploser et de devenir... Vraiment, le running back 1 d'une équipe contender au Super Bowl à qui tu peux donner beaucoup de ballons et, et faire des, des play-actions pour lui éventuellement. Running back 31.
1: Bon prix, hein Voilà,
0: voilà. c'est rien. Je trouve que c'est... Tente. On prend et tente et voit ce que c'est.
1: Oui. À ce, à ce, en fait, à ce prix-là, la, la, la value est, est trop bonne. Elle est vraiment trop Clairement. bonne. Running back 31 c'est comme si vous preniez un titulaire par équipe et que c'était l'avant-dernier meilleur titulaire en fantasy. Je ne je, je comprends pas le prix. Vra vraiment, je ne comprends pas euh, le prix. Il, il a tout qui est set-up, même si, admettons, euh, Harris prenait, euh, prenait les portées en goal line ou, euh, ou Allen, parce qu'on sait que Allen euh, va en prendre aussi. Rien que sa capacité à faire des big plays, à recevoir quelques passes et tout, je vois pas comment cette saison, dans cette attaque il peut tomber euh, en dehors du top 24. Pour moi, vraiment, ouais. c'est top 24, c'est un plancher. Quoi.
0: En gros, tu as deux joueurs de d qui sont avant, avec euh, Montgomery. Ah, Montgomery
1: et... qui est pris avant, c'est bon, arrêtons les blagues. Un pic, un pic un un avant.
0: Donc Montgomery et comment dire, et Jamir Gibbs, il y a aussi ouais. deux joueurs des Jets, avec Cook et, et Hall, mais euh, ouais, il y a des joueurs comme DeAndre euh, Swift, notamment, qui sont pris avant, moi j'ai du mal.
1: Non, mais moi je vais le dire tout de suite faut arrêter avec Delvin Cook Je, franchement je mets ma main coupée coupé qui finit pas devant James Cook en fantasy alors ok il est impressionnant quand on le voit sur le terrain déjà il est à côté de Brice Hall qui quand il va être à 100% de ses moyens aura au moins 60% des ballons et en plus les, enfin, les tous les, les chiffres de tout, toutes les métriques de Delvin Cook en matière d'explosivité de, elles déclinent d'année en année alors, il était dans une équipe énormément portée sur la passe l'année dernière, avec euh, Justin Jefferson en menace, qui quand même ça étant pas mal le terrain, et dans une division où franchement les défenses au sol, c'était pas ça. James Cook il va finir devant Dalvin Cook, quoi. Au d'un moment, ne, ne draftez absolument pas Dalvin Cook avant, ne faites pas ça, arrêtez. Ou faites-le dans les ouais, ligues où je... nous sommes là. Comme est ça, un nous, il vous... y non mais après on verra à la fin de la saison, peut-être ouais, que euh... les gens ils vont venir me dire en me disant Bah tu vois, euh, Brissol il est jamais revenu, à Dalvinicoupe top 12 et je m'inclinerai, je saurais reconnaître mon erreur. Mais là, à, à l'instant T, entre le running back 1 ou franchement le 1 bis euh, à part des ballons en, en goal line ou en très court, euh, n'aura rien parce qu'il est incapable d'attraper une balle. Il suffit de regarder en fait la saison de Ramondré l'année dernière. Ramondré il finit largement top 16 dans tous les formats. Euh, avec un Damien Harris qui met genre 10 TD au sol je, je vois pas pourquoi ce serait différent avec James Cook euh, pour moi vraiment son le plancher top 24 il est assuré quoi. Je, je vais accélérer un peu je, je, je crois qu'on a fait un peu long sur la fantasy mais le, le running back 31 me paraît tellement aberrant que j'étais obligé de réagir j écoute de mon, de mon côté beaucoup plus classique mais pareil je trouve que c'est une belle value c'est à Stefan Ziggs les trois dernières saisons, il a à chaque fois été dans le, dans le top 7 des receveurs. En fait, il fait partie des joueurs euh, les plus safe. Je trouve que c'est un peu le, le, le Nick chef des receveurs. C'est deux mecs où vous aurez rarement le le plafond numéro 1 du poste, mais pour les sortir du top 10, euh, faut se réveiller tôt. Donc voilà, si vous êtes un peu, euh, si vous avez les pics entre 10 et 12 sur une ligue à, à 12, en fonction de ce qui est sorti devant un petit virage avec, euh, avec Stéphane Dix dedans, ça se négocie plutôt bien. C'est cool. Bah c'est top. C'est toujours sous côté. Mais oui, oui, oui c'est ça. Il, je pense qu'il y a des ligues où il peut tomber euh, en fonction de leur flamette. de certains, il peut tomber recevoir 8 ou 9 et si c'est le cas, euh, sautez dessus et même si vous le prenez à son prix euh, recevoir 6 ou 7, ce sera très bien. Juste ne le prenez pas, euh, le prenez pas recevoir 2. Quoi. Là, ce sera un petit reach. Allez, on enchaîne, Alex, parce qu'on a un gros morceau qui arrive, tes dauphins, et je te laisse la parole pour le bilan de la saison dernière.
0: Ouais, les dauphins, euh, 9-8, Après, fait un super démarrage, euh, mm. avec Tua notamment, mais après qu'ils prennent sa, avant sa, sa commotion cérébrale, notamment, et, et ensuite, ça jouait avec du Teddy Bridgewater et du Skylar Thompson, et c'était un peu plus compliqué. Ça finit en 9-8, en allant au payoff sur le fil euh, par rapport aux Steelers, qui étaient également en 9-8 ça l'a fait tout juste pour perdre au final en, en wildcard contre, contre les Bills comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est toujours Mike McDaniel le coach, c'est toujours Frank Smith l'offensive coordinateur. Sauf que cette fois, on a un vrai defensive coordinateur avec Vic Fangio, euh, l'ancien head coach euh, des Broncos. On ne va pas faire une, une division sans parler des Broncos. C'est 5 de suite. On verra si on peut continuer cette, euh, cette lancée. J'espère, Jérôme. J'espère, j'espère. <rire> Si, Le fils si du de nos division. C'est exactement ça. Euh, J'ose espérer. J'ai peu d'espoir là maintenant avec la suite, euh, la suite des, 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 des choses, mais bon. on verra. Donc Vic Fangio qui est arrivé, euh, super prise défensive. Ouais, Et sans du coup. Code euh, vainqueur de division à 3.85 qui est la troisième plus grosse de la de la division.
1: Oui, ce sera intéressant. Vous vous doutez bien que c'est pas les Patriots, la deuxième. Euh, vous verrez à combien est celle des Jets en fin d'épisode. C'est, euh, ce, ce, sera ouais. quelque chose à discuter au, au, au moment où on parlera, euh, vainqueur de la bon D. Non, mais en tout cas, à signaler quand même, ouais, euh, tu qui a, qui a subi euh, deux commotions au moins l'année dernière. Une première, il a, ils ont, ils ont essayé de le faire revenir un peu tôt. Il a repris un gros choc, si mes souvenirs sont ouais. bons. On a été vraiment inquiet pour lui. Euh, ça a été le sujet de pas mal de discussions, même dans la commune. Hein. On était tous là. Hein. Est-ce que ça commence pas à être dangereux pour lui Donc vraiment, c'est le c'est l'énorme point d'interrogation, quoi.
0: Ouais. 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 Après, ils ont fait en sorte de de le remplacer, enfin de le remplacer, de prévoir un meilleur backup, on va dire. Ouais. Et, euh... Et... Et on verra ce que ça. peut être. Ouais,
1: parce que Skylar Thompson, euh... j'ai rien contre lui, mais. Non, mais c'était
0: surtout Teddy Bridgewater qui est. Voilà, c'est pas ouf. Skyler Thompson, il était pas là pour ça à la base. Ça aurait pu être un rôle tu vois. Mais ça, l a ça pas
1: Ça <rire> Dernier uh, Skyler qui m'a autant énervé, c'était en Breaking Bad, quoi. Donc, euh, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> je de <ça> <rire> Bon, en tout cas, Alex. Euh, tes Dolphins ne sont pas restés euh, immobiles lors de cette intersaison ça a bien bougé et bah, je te laisse enchaîner avec ta recue puisque tu as déjà évoqué son nom
0: ouais moi c'est Vic Fangio le, le defensive coordinator l'année dernière les Dolphins se font ouvrir de, enfin, de tous les côtés quasiment euh, et surtout, euh, surtout à la passe alors que c'était censé être le point fort euh, il y a quand même des bonnes saisons de certains joueurs défensifs mais euh, des, des grosses ouvertures on va ouais. dire euh, lubrifié et, euh, et ça y allait plusieurs fois donc, euh... heureusement qu'il y a eu des belles prouesses en attaque parce que sinon il y aurait eu beaucoup 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 moins de victoires et donc d'arriver avec quelqu'un d'expérience qui a eu euh, voilà qui était il a été bon, consultant chez les Eagles l'an dernier côté défensif notamment pour les playoffs parce que ça a super bien marché euh, on verra oui. pour les playoffs chose.
1: seulement ouais ouais
0: ah, mais mais... Ok, bon, il a aidé un peu, c'était cool, c'est bien. Merci.
1: Non, mais voilà, on n'est pas, euh... pas dans les coulisses, mais euh, ce qu'on a vu de la défense des Eagles, euh, même en play voilà, en dehors des Chiefs qui, de toute façon, ouvrent tout le monde, ils s'en sont plutôt bien sortis.
0: Quoi. Ouais, puis après, il, voilà, il, a, il a de l'expérience, il a été défensif coordinateur des Bears, des Niners, euh, des, des Texans, des Colts, des Panthers, voilà, il a fait... puis il a 64 ans, donc le mec, c'est ce qu'il veut, on va dire, donc... Euh je pense qu'on va, qu va l'écouter quoi c'est pas un petit Mike McDaniel en mode Jimmy Neutron qui arrive et qui dit euh, hey les gars si on faisait ça ce serait cool euh, <rire> non ah il était très cool tu vois je sais pas quand je le vois je l'imagine parler quoi. ça, ça me
1: fait... non mais c'est vrai voilà, ouais. avec Fangio, c'est cool je trouve. ouais je suis 100% d'accord à part de comme tu l'as dit hein, tu, tu te moques un peu de McDaniel mais mais le petit fond de vérité c'est que l'expérience de Fangio, elle va faire que du bien à cette équipe les Dolphins c'est bourré de talent Maintenant, euh, un peu comme quand les Rams ont décidé d'accélérer, il fallait des cadres. Et euh, du coup, ça transite parfaitement vers ma recrue majeure, qui est Jalen Ramsey. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Il est blessé. Il va probablement pas jouer avant le mois de décembre, j'ai envie de dire. Et alors, euh, l'année dernière, vos cornerbacks étaient très très bons. Alors, serve, la division est très forte. Et euh, ça aurait été mieux d'avoir Ramsey toute l'année. Mais là où j'attends l'impact de ce genre de joueur, en fait, c'est en playoff. Moi, je veux que en fait, je veux que tu as pu jouer tous les matchs. Et si tu as joué tous les matchs, je pense que le 9-8 que tu as fait difficilement la saison dernière sera ton plancher. Parce que il y a beaucoup trop de talent. On avait mis des doutes autour de lui à l'arrivée de Tyreek Hill. Au final, il a réussi à fournir et Tyreek et Waddle, Donc, tout allait très bien. Ouais. La défense s'est bien renforcée au-delà de lui. Moi, je vais les voir en playoff. Ma recrue majeure, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pour les playoffs. Et, et si c'est pas le cas, euh, là, on pourra reparler d'éventuellement d'une recrue dans le vent. Et encore, Ramsey n'est pas un joueur de 36 ans, quoi. Dans tous les cas, l'apport d'un mec comme ça euh, peut servir. Donc voilà. Très, très content de ce move.
0: Ça. ça peut servir pour coacher euh, Noah. Voilà, euh,
1: il vaut Voilà. Exactement.
0: Noah, il est beau voilà. euh, le <rire> Et je pense que, voilà, ça peut, non, mais ça peut servir, honnêtement, à apporter de l'expérience. Là, il est blessé pour un petit moment, mais... mais après, ça peut aider de côté mentoring.
1: Ouais, et puis as moyen, euh, s'il revient euh, début décembre, mi-décembre, de faire un petit rush jusqu'au playoff, de lui donner les... les derniers matchs de saison régulière pour le remettre en rythme et qu'il arrive en, en playoff frais, quoi. Vraiment les Dolphins je sais plus de quelle équipe j'avais dit ça je crois que c'était des Seahawks aussi mais euh, vous faites partie des équipes où, euh, où la saison régulière je m'en tamponne même si en AFC c'est plusieurs dur qu'en NFC d'aller en, en playoffs faudra y aller <rire> mais voilà faudra y aller mais je pense que si vous y êtes c'est là où on va commencer à, à tirer des gros enseignements donc très très content de voir Jalen Ramsey arriver Alex nous avons la même perte majeure donc je vais te laisser la parole
0: c'est Melvin Ingram, le linebacker qui a fait une grosse saison l'année dernière, euh, qui, qui revenait d'une. On savait pas trop ce qu'on allait avoir avec lui, et, et il était très bon. Comment euh, dire, la ligne, elle a été un peu impulsée grâce à lui aussi euh, pour aller faire les playoffs. Et euh, je trouve qu'il y avait des très 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 belles choses qui avaient été faites. Euh, statistiquement, il fait une bonne saison aussi, et, et au final, il ne resigne pas. Je crois qu'il a toujours pas signé avec qui que ce soit. Et ça m'étonne. Et officiellement qu'il joue avec les Dolphins, mais il n'a pas signé. En fait, il ne signe avec personne. Ce qui est un peu étonnant. Euh, je suis assez surpris qu'il n'ait pas signé. Je pense que ça peut arriver, mais voilà. Pour l'instant, c'est ma part de
1: Ouais, bah, encore une fois, on n'est pas dans les, les discussions contractuelles, pardon, mais. Peut-être qu'il est un petit peu gourmand, je crois qu'il a, il a 28 ans, Medvingram, si je dis pas de bêtises. Il a. Non, il a 34 ans. 34 ans Ah ouais. Non, je le voyais plus jeune que ça. Mais peut-être qu'il est là à la chasse de son dernier contrat, en fait.
0: Peut-être, peut-être, peut-être. Il a pris. Euh, ouais, il a pris 3, Il a pris 4 millions l'année dernière, donc peut-être qu'il espère un peu plus, mais... Je sais pas.
1: Putain, j'ai 34 ans, j'avais pas l'impression de le voir depuis si longtemps, mais.. Euh... 34 okay, ouais. et 128 jours. <rire> c'est très très précis. Ouais, c'est un, un peu dommage s'il y a pas re-signature Pour l'instant, clairement, il est dans les pertes. On sait pas ce qu'il fait visiblement à l'instant T. C'est pas chez les Dolphins. S'il y a de l'argent à mettre, est-ce que c'est vous qui allez pouvoir le mettre Je suis pas sûr non plus. C'est dommage. Joueur d'expérience avec Vic Fangio, euh, ça, ça aurait pu faire du bien. Donc ouais. Pareil, perte majeure, vu que de toute façon, euh, encore une fois, dans un souci de continuité et de performance dans un front seven qui, comme tu l'as dit, s'était fait ouvrir la saison dernière, euh, perdre quelqu'un qui a, qui a du bagage, qui a du vécu dans cette ligue, c'est jamais une bonne nouvelle. Alex, nous allons passer au joueur clé et je vais commencer, puisque je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est donc euh, bah, le quarterback, hein, Tagovaila. <rire> Vraiment, la saison dernière, j'ai été inquiet pour lui. Euh, je fais partie des gens qui se sont demandés à quel point on pouvait re laisser jouer ou rejouer un mec qui avait eu autant de commotions. Euh, je suis pas médecin, donc il euh, y a des gens bien mieux placés que moi pour juger de ça. Et s'il continue à jouer, c'est peut-être autant son choix que celui des médecins. Mais il y a tellement le, le succès des Dolphins repose aussi tellement sur sa présence que d'habitude je mets pas de quarterback dans la partie joueur clé parce que comme on l'a dit naturellement euh, forcément ils, ils sont importants pour leur équipe mais là on l'a vu l'année dernière c'est particulièrement vrai tu t'avais eu notamment euh, lourd investissement sur Tyreek Hill c'était aussi euh, pour avoir eu une arme pour nourrir ce, ce quarterback mais il fallait aussi avoir un quarterback capable de le nourrir et vraiment, s'il se reblesse cette année, s'il vient à refaire une commotion ou même une autre blessure et à rater 3-4 matchs, ben en fait c'est déjà peut-être 3-4 matchs où si ça tombe à la mauvaise période, tu te retrouves hors de la course au playoff ou avec un, un siège dégueulasse et tu te prends une grosse équipe et ça passe pas. quoi. ouais, Donc, ouais voilà, je suis... Assez craintif à ce niveau-là. Toi Alex, euh, t'es sur un épisode full défense là, T'es content que tes Dolphins sortent les barbelés.
0: C'est ça. Moi je suis parti sur Javon Holland, le safety, qui sort d'une très bonne saison l'année dernière, qui a vraiment step up. On dirait il prend un rôle un peu différent, là, plus bah, il était un peu un autre leader de cette défense. Et, et avec l'arrivée de Fangio, je vous espérais qu'il qu prenne encore un point supplémentaire dans cette équipe. Et, et je pense que une bonne partie du succès des Dolphins s'appuiera sur la défense qui est euh, considéré comme beaucoup comme une des meilleures de la Ligue. Alors, je suis très surpris à ce niveau mais je prends. Et, euh, et bah, peut-être pas mieux. Et du coup, euh, ouais, j'ose espérer que ça, ça avance bien pour, pour notre ami Jevon. Eh
1: bien, écoute, on va suivre ça de près. En tout cas, la défense des Dolphins, très clairement, euh, elle va être à surveiller de près, puisque l'arrivée euh, d'un nouveau coordinateur, du, euh, du recrutement, du joueur important... Et, euh, et en dehors de toi, euh, très clairement, c'est les progrès de ce côté-là qui vont pouvoir euh, permettre ou non aux Dolphins d'espérer quelque chose. Et justement, après une magnifique saison 1-9-8, euh, Las Vegas propose un over-under à 9,5 victoires. Donc euh, vraiment, le, le, le cut bien fixé. Alex, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous Je suis au-dessus. C'est
0: simple
1: c'est c'est est-ce que c'est de comment dire de, je, je de sens, je sens dire le... voilà. non mais alors bon. moi celui-ci j'ai eu du mal à le fixer tout simplement parce que je trouve que la division elle est elle n'est pas si simple que ça à lire euh, j'ai mis en dessous parce que j'ai j'ai peur voilà je le dis j'ai 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 peur vous avez pris McWhite White en doubleur de tua, c'est mieux que ce qu'il y avait l'année dernière. Mais si, mais si tua se blesse, ce qui arrive quand même, enfin se blesse, pardon. <rire> si tua se prend un linebacker qui arrive un peu vite, c'est pas comment la saison oui. tombe. quoi. Et moi, rien que pour ça, quand on est sur du over-under, le fait que, voilà, la division, elle soit compliquée, t'as deux fois Bills, deux fois Jets, t'es, T'es en AFC, il euh, y a des petites incertitudes, je je sais pas, j'ai tu vois, je je peux vous redonner un 9-8 et du coup être juste euh, juste under le truc, et je suis pas sûr que cette année 9-8 suffise à, suffise à jouer en ne serait-ce qu'un match de play-off. Et ben bah moi
0: je vais refaire beaucoup plus que 9-8, je vais refaire okay. au, au moins 11.
1: Ok, ok, ok. J'aime beaucoup ce pronostic. Voilà. Non, mais parce que pour
0: moi, le, le, la partie qui cassait tout dans cette équipe-là, c'était la défense. T'améliores ta défense, t'améliores ton, ton coordinateur.
1: Donc pour moi, forcément, tu, tu te renforces. Ouais. Ça, c'est, ça, mathématiquement, c'est 100% vrai. Moi, vraiment, c'est pas pour rien que c'est mon joueur clé, mais juste, j'ai, j'ai toujours peur pour tu quoi. Mais ouais. Là, là, où je, là où je te rejoins, c'est que McWhite, pour moi, à l'instant T, c'est mieux que Bridgewater et c'est mieux que Skylar ouais. Thompson. Même si c'est pas aussi stylé comme nom que, que Skylar Thompson. faut le dire. C'est un peu de style, mais ça joue pas très bien. <rire> bon Alex, en fantasy, qui est-ce que tu vas choisir dans cette équipe Auprès de quel joueur vas-tu faire le, le homer
0: je vais prendre, euh, dans cette équipe, je vais prendre euh, Devon Hatchain. Je, il est, euh, je crois qu'il est running back 32. Euh, à peu près. J'ai plus la liste sous les yeux. Euh, peu, 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 32,
1: ça le mettrait donc une seule place derrière. 40, 40,
0: 40, 40. Pour un mec qui a la possibilité de prendre le lead dans cette équipe-là, qui euh, est très bon, qui s'est un peu visiblement blessé récemment. Je veux pas que ce soit si grave et, ouais, bon. et je le cumulerais bien que je vous le suis noté avec un genre un, un samaji Pirine avec un euh, bon là, visiblement ça sera un peu moins intéressant que ce que je pensais mais du coup avec un Jamal Williams plutôt euh, qui est le le, le backup des, des, des Saints et euh, je pense que ce serait pas mal pour euh, avoir trois matchs de Jamal Williams tout seul tu n'es pas obligé de mettre Devon Hatchane ensuite tu mets Devon Hatchane quand tu
1: quand tu as vu que ça fonctionne bien. Ouais, je suis, euh, j'aime beaucoup ton choix parce que euh, quand on veut aller chercher des running back en value, en on, on value pardon, on regarde des, euh, comment dire, On regarde les backfields où en fait l'ordre est pas, euh, pas hyper bien établi. Alors devant, euh, tu as James Wilson et Ryan Mostert qui sont sur deux contrats plutôt courts. On a, un on a un Ryan Mostert ou clairement, Hakeem euh, c'est un peu le même profil. Ça va très très vite, euh, mais bon, c'est beaucoup plus jeune. Il a largement de quoi faire ce que ce que faisait Mostert. Donc moi, je pense que Mostert va très vite reculer dans la rotation. Après, la petite question, c'est est-ce qu'il va aller chercher Jeff Wilson, alors qu'il n'est pas un crack, mais euh, qui connaît parfaitement le, le, le système de course euh, mis en place, qui fait plutôt des bons intérims, à voir à quel point en fait euh, ton ton nouveau running back peut prendre le lead. Mais au prix ouais. d'un RB40, euh, je suis d'accord que pour la deuxième partie de saison, je pense que c'est un potentiel league winner. Ouais, ouais clairement. Eh bien, écoute, de mon côté, euh, contrairement à, à d'habitude où je prends des joueurs euh, un peu plus bas, un peu plus obscurs, j'enchaîne avec les gros receveurs et je vais aller sur Tyreek New. Clairement, je pense qu'il va encore faire une grosse saison euh, je, je crois qu'avant la blessure de Tua, il était tout simplement receveur 1 en fantasy. Donc, euh, ouais. en, en, en PPR. Il... Et en fait, même si Tua se blesse, on a vu l'année dernière que lui, c'est quand même un des joueurs qui arrive à toujours être... Ouais, ça, il Et arrive lui. à être nourri. Il a ce truc... Où... Ça. Mm. Et puis même, de temps en temps, il prend des courses, des jets de sweep, des machins, il va tellement vite que ça, que ça fonctionne. En fait, il a ce... Euh... Il a ce truc où il peut te sortir une semaine où il va faire 180 yards et 3 TD et où tu es quasiment sûr de gagner ta match-up. Et en fait, même les semaines où ça va un peu moins bien, il va s'en sortir avec entre 4 et 6 réceptions, 60-70 yards et assurer ses 10 points de plancher parce que parce qu'il se démarque très vite et que même s'il passe pas les gros jeux, bah, il arrive toujours à vivre. Et là, on pourrait penser qu'avoir un gros receveur comme Jalen Waddell à côté euh, pourrait... Euh, un peu manger dans le gâteau en fait pas du tout tu vois il arrive parfaitement à nourrir les deux la saison dernière les deux ont très très bien tourné et limite ça évite qu'il soit doublé par les défenses donc j'ai envie de dire quand tu vois les quand tu vois les bolides qu'il y a dans le backfield offensif comme on l'a dit avec masterful Kane très très content de prendre un, un teirik hill après à quel niveau je le prends je pense que voilà dans les drafts je le prends sur derrière justin jefferson je le prends très probablement derrière Jamar Chase. Et après, la discussion, c'est est-ce euh, ah, que je le des... prends avant ou après Cooper Cup Est-ce que, euh, est que j'assure mon plancher avec Dig en fonction d'où je suis dans la draft euh, Que font les autres Mais voilà. Très clairement, il fait partie de ce, de ce groupe qui est, qui est sélectionné entre 3 et 6. Et c'est euh, avec, avec Cooper Cup, c'est les deux meilleures chances d'aller challenger le numéro 1. Quoi.
0: Ouais, moi, je l'ai pris ouais, genre, en, en numéro 2 dans une des drafts avec les, les fantasy bowlers. C'est euh, histoire d'amuser un peu, quoi, parce que Jefferson était parti, je sais que j'ai un CMC sur pas mal de ligues. Autant tenter. Quoi.
1: Ouais, non, mais je... ça ne m'étonnerait pas que cette année, ils finissent receveur 1. Vraiment, je... l'année dernière, Justin Jefferson, il a aussi profité de l'inefficacité chronique d'un Adam Thielen et, et là, je pense que Addison va, va être moins inefficace que Thielen que T.J. Hawkinson va être parfaitement acclimaté, et que même si Jefferson va être euh, aisément top 4 receveur, pas sûr qu'il soit numéro 1. Allez, on enchaîne avec les Patriots. Et je te laisse faire le bilan chiffré, Alex.
0: Ouais, euh, les Pats, 8-9 la saison dernière, euh, pas de playoffs, Ils ont comme vainqueur de division à 9 cette année, ce qui est la plus haute de la Ligue de, de la division, pas de la ligue, je crois je disais, de la division. On a euh, Bill Belichick qui est toujours le head coach depuis 2000. Euh, Bill Belichick qui est toujours le offensive coordinator depuis 2000 aussi. Et, euh, et Bill O'Brien qui vient remplacer Bill Belichick qui était le offensive coordinator depuis l'année dernière. Et Bill O'Brien qui, euh, qui qui revient aux Pats, ce que j'en ai compris. Euh, ancien offensive coordinateur de Alabama récemment. Et, et ancien être coach Texans en 7 ans et il arrive pour, pour influer pour, pour aider notre ami Mike White et je vais directement enchaîner parce que c'est ma recrue majeure donc je vais pouvoir en parler tout de suite O'Brien euh, l'année dernière c'était Bill Belichick qui est un coach défensif euh, il y a eu aussi du Matt Patricia euh, il y a Josh McDaniels et enfin, Mike Jones il n'a pas eu trop de chances de, de succès je trouve dans cette, euh, depuis le début de sa carrière mais il a un vrai coach offensif et, et ça va pouvoir servir. Alors, du coup, c'est ma rentrée majeure, c'est Bill O'Brien.
1: En tout cas, en termes oh. de continuité, on, on est pas mal chez les Pats, euh, Je sais que la, la communauté euh, NFL n'est pas la plus jeune parmi celles de, de, de tous les de toutes les disciplines sportives, mais voilà, euh, Belichick, il a pris, il, il a pris l'équipe. Euh, certains d'entre vous n'étaient probablement pas nés, donc très clairement, ouais. il connaît la Ligue, il sait ce que c'est de gagner, et voilà, comme tu l'as dit l'année dernière, c'était une saison qui était loin d'être idéale, du moins du côté de l'attaque, et en fait, ça fait 8-9 euh, avec un, un, un Mac Jones, euh, qu'on a quand même vachement remis en cause, avec euh, un manque de vraies solutions en tant que receveur 1, un Ramondre qui se débattait un petit peu tout seul dans le backfield pour faire avancer cette équipe, les Titans quand même qui sont toujours bien utilisés chez les Pats, mais euh, mais ouais, 8-9 dans cette misère, euh, vraiment c'est. En fait, tu peux. Beau. Mais ouais, ça fait partie de cette équipe où même quand ils sont moins bons, ils ne font jamais partie des nuls, quoi. C'est trop compliqué. Et rien que pour ça, ça rend la division euh, difficile à gagner. Je vais enchaîner du coup avec ma recrue, encore encore leur cornerback, j'aime beaucoup ça dans cette ligue, mais euh, Christian Gonzalez qu'ils ont récupéré euh, à la draft euh, parmi cette volée de cornerbacks qui sont tombés euh, entre euh, entre les places 12 et 20. Ouais. Encore, euh, encore un bon choix du côté de la défense. Euh, J'aime beaucoup à chaque fois comment les Patriots se renouvellent à ce poste-là. Tous les ans, ils arrivent à faire émerger un, un gars. Tous les ans, euh, ceux qui sont là depuis longtemps dans l'équipe intègrent parfaitement les nouveaux. Et en fait je trouve que là où les pattes se trompent très très régulièrement en attaque à la draft depuis quelques années, hein, vraiment que ce soit chez les receveurs ou chez les running back, il y a eu, il y a eu énormément d'échecs quand vous prenez l'historique des pics. En défense, ça se passe toujours bien. Et du coup, voilà, bah, j'ai hâte de découvrir ce que Christian Gonzalez va faire, mais euh, mais de ce qu'on a pu euh, de ce qu'on a pu lire sur lui en avant draft, euh, notamment euh, chez les amis du, du trick play, et, et, leur très bonne fiche de draft qui avait été écrite avant la draft. C'était un profil vraiment très intéressant. Donc voilà, j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire chez les grands, si on peut dire ça comme ça.
0: Yes, totalement. On avait, euh, on, été, on était un peu sceptiques sur le draft des Patriots quand on a fait le résumé un peu de la draft ouais. et qu'on a fait une tier liste Christian Gonzalez, c'était vraiment celui sur lequel on n'avait pas de doute.
1: Ouais, ouais, exactement. C'est comme d'hab, c'était un peu plus loin. C'était les, les deux, trois, quatrième tours où tu es un peu en mode « Ah, lui, on l'attendait beaucoup plus loin » ou « Ah, est-ce que vraiment c'était un besoin ?» donc euh, Au moins, ils se sont pas ratés sur le sur le premier pic. Alex, on va aller du côté de ta perte majeure et euh, ça concerne un chantier que j'ai évoqué pendant mon monologue.
0: c'est Jacoby Myers, le receveur, qui est parti au... Comment dire Qui est parti au Riders euh, c'est dommage, je trouve qu'il avait une bonne connexion avec Mac Jones et le remplacer numériquement par Juju, euh, dont je parlerai plus tard, vous verrez où. Et, euh, et, et c'est dommage parce que je trouve que c'est un bon receveur. En Après, fait, si tu as envie de tenter autre chose et Mac Jones, c'est peut-être pas à l'aise de lancer la balle sur lui, je ne sais pas, parce que vraiment, le, le, le changement Vraiment, je crois que c'est Jacoby, il a pris quatre... Il a pris 44 millions sur 4 ans et Juju, il a pris 33 sur 3. Donc, Ils ont pris le même contrat. Ouais, globalement, c'est le même contrat avec une année de plus pour, pour Myers. Tu pourrais te dire, ah, ouais, ok. Pourquoi vous avez fait ça? Peut-être que tu as envie de, d'autre chose, du tu... coup.
1: Ouais, ouais, je suis, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, euh, ils ont fait un pas de côté incompréhensible. Surtout que, on l'a dit, McJones, il est pas dans les meilleurs, euh, meilleure circonstances pour évoluer moi j'ai d'énormes doutes sur lui, sur son talent à, à rester dans la ligue en tant que numéro 1 mais clairement il n'est pas aidé par le Matos qui est autour de lui c'est un peu désespérant ouais. de voir ça moi je sais pas si j'étais fan des Pats je vois mon escouade de receveur, je me ferais chier de ouf et pourtant je suis fan des Titans et l'année dernière je m'y connais en problème de receveur Écoute, euh, perte majeure pour moi, je suis allé euh, dans l'original un peu pour une fois. J'ai mis Jake Bailey, le punter, tout simplement parce que euh, si les Patriots sont aussi forts d'année en année, s'ils ont gagné autant de titres, c'est aussi parce qu'ils ont des équipes spéciales de très très haute qualité. Et en fait, l'importance d'avoir un bon punter, euh, je la trouve vachement sous-estimée. Euh, je rappelle, le foot américain, c'est un jeu de gagne-terrain. Et les moments où tu as envie de te dégager parce que ton attaque avance pas, tu as quand même envie d'avoir un mec qui catapulte le ballon à l'autre bout du terrain, en tout cas le plus possible. Et voilà, j'ai un peu cette impression qu'il a pas été si bien remplacé que ça. J'ai plus le nom de son remplaçant, mais je sais que quand j'avais checké, ça m'avait pas pas stimulé plus que ça. Et puis ouais, surtout Jake Bailey, c'est c'est un nom hyper reconnu sur le poste. Donc voilà, je trouvais que ça symbolisait un petit peu le déclin de ses Patriots depuis le départ de Brady. Moi clairement euh, en dehors de la draft de Gonzalez dont j'ai parlé, je suis pas du tout rassuré par ce qui se passe là-bas. Les pas de côté chez les receveurs, les profils qui s'accumulent, on sait pas trop. La, la défense est très bonne, hein, mais et vraiment du côté de l'attaque, je suis euh, je me pose beaucoup de questions. Je comprends. Je comprends.
0: Mais ouais, c'est pas. Euh, ça fait pas arriver. C'est vrai que c'était étonnant de cut euh, J'ai payé.
1: En tout cas, Alex, euh, je te laisse enchaîner euh, avec ton joueur clé sur, euh, sur ce chantier dont, dont nous avons euh, déjà évoqué un peu la situation. Et ben pour moi, c'est euh, Juju Smith Schuster pour la simple et bonne raison
0: que je pense que s'il si développe une connexion avec Mike Jones euh, avec l'aide de Bill O'Brien, ça, euh, ça peut être cool et c'est peut-être le, le receveur qui manquait euh, à cette équipe. Ils ont du déventer par cœur, ils ont du... Taekwon Torton, euh, ils, ils ont Kendrick Bourne toujours, ils ont aussi euh, Thor Henry et Mike Kisiki. Est-ce qu'on peut se dire qu'il leur manquait un top receveur en Juju alors qu'ils avaient déjà euh, Jacoby Maniers C'est un peu un pas de côté, mais du coup, je me dis, s'il y a une meilleure relation entre les deux, au bah, final, c'est pas un pas de côté pour eux. Pour, okay, te, je... pour le développement de Matt Jones, je me dis que ça peut être
1: pas mal. Je, je comprends la position et j'attends de voir, mais honnêtement, si, si voilà, si je dois donner un avis avant de les avoir vu jouer, je trouve ce move incompréhensible. Et je pense que Juju, il a plus du tout l'étoffe d'être un receveur 1. Donc, euh, bien, bien, trop compliqué pour moi. Et du coup, mon joueur clé, c'est Mike Jones. Sa situation, elle, elle est, elle est galère. Encore une fois, c'est, c'est, un, un des, un des rares QB que je mets là. On va dire un rare, alors que je viens d'en mettre deux de suite, mais quand vous aurez vu le, le, le bilan des, des, des 32 previews, vous verrez qu'en en joueur clé, j'ai pas eu tant de QB que ça. Mais lui, clairement, pour moi, il est dans la dernière année où, euh, où il a les commandes de l'équipe. c'est Soit ça fonctionne, soit ils vont vraiment tourner la page. Déjà, euh, parce qu'ils ont un bail zap un remplaçant tout à fait cohérent euh, dans le système de jeu, qui, pour moi, n'a rien de moins que Mac Jones, vraiment. Euh... Mac Jones, il... c'est un, un de ses cubés à l'ancienne, il... il court pas. C'est un pocket de passeur, bouge pas énormément, il faut lui donner des joueurs. On ne le met pas en bonne situation, moi j'ai rien contre mac Jones, mais très clairement, on lui met pas les armes pour réussir. Soit le système de jeu qui va être mis en place euh, par euh, Bill O'Brien est vraiment efficace, et là on voit les qualités de gestionnaire qu'on avait vu lors de son année rookie, ces qualités de lecture de jeu qui arrivent à s'exprimer, et il trouve justement cette escouade de receveurs où il n'y a pas de vrai numéro 1, mais mais pas mal de gars qui pourraient être des 1-bis ou des 2. Et système bien animé, même avec les Titans, il arrive à nourrir tout ça, ça avance sur le terrain, et on lui fait confiance, mais... J'ai j'ai du, du mal à y croire, et je pense vraiment que ce poste de quarterback, ça va devenir une question chez les Patriots, pour ça que, pour ça que Mike Jones, c'est très clairement mon joueur clé, c'est pas positif, cette fois-ci, c'est mon joueur clé parce que je... Je, je, je pense que si je dois faire un pronostic euh, passer la passer la, la mi-saison, je, je sais plus en quelle semaine ils ont leur bye week, mais je pense très clairement qu'il ne sera pas le titulaire de cette équipe toute la saison Voilà, c'est un pronostic que je fais je, je pense qu'un autre quarterback aura mené les pattes avant la fin de l'année Semaine 11 la bye week ah bah magnifique, ah quand ça arrive tard c'est magnifique pour pivoter comme ça là on lui laisse dix semaines, il arrive à la bye week en 3-7, et puis on lui dit euh, putain, allez t'es gentil mais euh, on passe à autre chose. Au moins tu testes Zap pour la fin de saison, savoir si est-ce que t'as un numéro 1 ou est-ce que t'as une doublure. Et puis Mac Jones. Je pense euh...
0: que Mac Jones fera une grosse partie de la saison. Euh, vraiment, si si Zap joue c'est qu'il blessure de The Jones. Ok. À mon avis. Je pense qu'ils veulent lui donner une saison complète avec un vrai offensive coordinateur. Par contre, si ça va pas, euh, je m'inquièterai pour mon avenir si j'étais euh, Mike Jones.
1: Ok, ok, ok. En tout cas, Las Vegas n'est pas des plus optimistes avec cette équipe, puisqu'après une saison en 8-9, ils mettent un over-under à 7,5 victoires. Alex, penses-tu que euh, la troupe menée par Mac Jones va réussir à atteindre cet objectif
0: Non. Non, parce que le, en gros, quand je regarde les comment les matchs, les pats, c'est une des équipes où je me dis c'est un match facile. C'est triste, c'est pas forcément le cas, mais c'est comme ça et ouais. je vois les choses. Et, et tu joues six fois contre les mecs de ta division et je alors c'est les pattes donc ils peuvent, ils vont en gagner. Mais euh, es, je pense que t'es favori dans aucun des six matchs déjà.
1: Et je suis d'accord.
0: Ensuite et ensuite t'as le reste de ton calendrier qui est pas le plus évident parce que tu démarres contre Philadelphie, ensuite tu, veux, tu joueras à Dallas, les Saints, tu joueras les Giants, les Chargers, les Chiefs, les Broncos. Je ne vois pas comment tu fais plus
1: de victoires. Pour moi, dans les équipes que tu as citées, je ne sais pas si les Saints, si les Broncos, c'est à domicile ou à l'extérieur. Euh...
0: Les Broncos, les c'est Broncos, à Denver et les Saints, c'est à. Denver
1: c'est peut-être le seul match où dans les cotes ils seront favoris et même en étant favoris ils ne sont pas non plus dans une situation euh, où ils ont un avantage écrasant s'ils sont favoris sur le papier là dans les 8 matchs que tu as cités, euh, moi je suis désolé s'ils arrivent en 2-6 à la fin de ces 8 matchs je ne suis pas surpris il ouais.
0: y a un des matchs qui peut être simple entre guillemets c'est contre les
1: Colts.
0: Et le match est eu en Europe je ne sais plus où exactement
1: c'est ouais. un match européen typiquement oh, genre de match de piège où, ah. où t'as bon. Anthony Richardson qui met 3 TD au sol et, et, et qui fait exploser la hype ouais non clairement euh, je mets Under aussi Under 7 euh, et l'année dernière ça ça a survécu euh, grâce à la défense là comme tu l'as dit Bill O'Brien belle recrue l'attaque pourrait mieux tourner mais en fait calendrier trop dur manque de talent sur le terrain je suis mm -hmm. désolé y a combien d'équipes qui ont un combo quarterback receveur 1 aussi faible que le duo, euh, mcjones du -Ju Juju Smith Schuster? Je pense que les, les fans des pattes, ils vont pas m'en vouloir si je dis ça. En combo quarterback receveur, c'est archi compliqué. Soit les équipes un un... Ouais, ouais. Et, et, en fait, même les équipes où va y avoir un rookie, peut-être que le receveur 1, euh, qui sera mieux référencé que que Juju, quoi. Parce que Juju, euh, depuis sa saison en 1300 yards chez les Steelers, il y a plus rien. Ah ouais ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon. Bah tu vois, tu me demandes est-ce que je préfère le le QB et les squats de receveurs des Pats ou celle des Panthers par exemple Bah en fait, euh, je préfère prendre ma chance avec celle des Panthers, tu vois. Clairement. Je dis pas qu'ils ont un gros avantage parce que Tilen est déclinant, Jonathan Mingo c'est un rookie, nanana et tout. Mais,
0: non mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, j'ai un
1: peu l'impression qu'il peut y avoir un truc un peu, un peu plus sympa, un peu plus vivant. Et après, c'est aussi parce que j'ai zéro confiance en Mike Jones. Quoi. En tout cas, Alex, il va nous falloir trouver des joueurs fantasy dans cette équipe. Je te laisse commencer.
0: Bah moi c'est Juju, Wasselor46. Euh, j'en ai parlé tout à l'heure je pense que c'est un coup à tenter ils l'ont payé euh, je pense pas que c'est pour ne pas lui donner de ballon même si on l'a déjà vu dans d'autres équipes que ce soit les Pers avec Robinson les Rams avec Robinson ou euh, cette année les Steelers avec Robinson euh, ça arrive mais je, je pense pas que ce soit le cas non, vraiment, on l'avait avec NDS l'année dernière qui n'a pas reçu énormément, énormément de ballons même si il en a reçu quelques-uns mais là euh, bon 46, tu ne tentes pas grand chose, donc je pense que c'est pas mal.
1: En fait, receveur 46, disons que si, même s'il fait 900 yards des si TD, il aura payé son prix. Quoi.
0: Ouais, et puis il suffit de, de quelques matchs, ça peut être intéressant, et puis ça te fait surtout une, une assurance où, si jamais tu as une blessure d'un joueur que tu peux mettre, qui ne qui, qui te tuera pas, on va dire, et qui peut te gagner une semaine.
1: Ouais. Eh bien, écoute, euh, je vais rester aussi chez les receveurs des pattes. Puisque euh, même si on a critiqué le corps de receveur en fantasy, euh, ça, ça propose du coup des values euh, totalement incroyables. J'ai mis Taekwent euh, Thornton qui est, qui est juste drafté en, en receveur 93. Donc en fait, il n'est pas drafté. C'est plutôt le genre de joueur que vous irez chercher, soit si alors si vous y croyez en toute fin de draft, baseball, comme on l'a, si vous voulez savoir ce que c'est, réécouter la fin de l'épisode d'avant, euh, format où voilà, vous ne faites que la draft, les meilleurs scores sont pris chaque semaine. Il a ce côté euh, explosif, il est capable de faire des gros jeux, on l'a revu en pré-saison, c'est ce que disent tous les scouting reports à son propos. C'est un peu ce format de joueur euh, en très très deep, où euh, quand dans une équipe il n'y a pas de receveur 1, hein, comme tout à l'heure avec les running backs des Dolphins, il peut y avoir un joueur qui émerge, euh, je crois que c'est ça va être son année sophomore. je crois qu'il était rookie l'année dernière. On a toujours des surprises, un mec qu'on n'attendait pas, qui finit par exploser au prix d'un receveur à 93, donc vous serez le plus souvent sur le waiver. j'ai envie de le tenter et de voir ce que ça peut donner. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est surtout qu'en fait, on dort de Ramondre, et elle est peut-être Hunter Henry, mais avec la présence de Geziki, même les Titans, je les trouve moins valuables. Ouais. Donc, voilà, on va passer à l'attraction de cette division, l'équipe qui a probablement fait le plus parler pendant cette intersaison, les Jets.
0: G-I-T-S Jets. Du coup, 7-10 l'année dernière, à ne pas avoir démarré en 7-4, si mes souvenirs sont bons, ou 7-3, en enfin, gros, ils sont totalement écroulés en fin de saison.
1: Ouais. Euh, euh,
0: voilà. Du coup, ça a raté les play-offs. Ça fait euh, une cote de division à 3-40. Une cote vainqueur de division à 3-40, ce qui est la, troisième, la deuxième plus grosse, devant les Dolphins, derrière les Dolphins. Et euh, toujours Robert Salé, en head coach, toujours Jeff, le bridge en défensive coordinateur, mais on a le retour de euh, l'ancien offensive fait, coordinateur d'Aaron Rodgers au Packers, mais surtout plus important pour, pour notre série, ancien head coach des Broncos, euh, Nathaniel Hackett, incroyable, qui, qui retournera à Aaron Rodgers. Et, et voilà, ça c'est beau, c'est beau, toi, on va parler, ouais. on verra. Hein.
1: Moi j'ai une question à te poser déjà. Est-ce que tu trouves ça normal que les Jets soient un peu plus favoris que les Dolphins pour gagner la division Oui, non. Enfin,
0: je comprends que ce soit normal. En fait, c'est pas normal. mais Je pense qu'il faut une cote intéressante pour que les gens parient dessus.
1: Ok, je pense que c'est un peu un choix de bookmaker pour, euh, pour récupérer des mises.
0: <rire> ouais. Le over-under, c'est le même. Je pense que c'est à peu près au même niveau. Ça dépendra des, des, des endroits.
1: Non, mais c'est... Quand tu regardes et... sur le papier, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt intéressant. On va, on va pas s'amuser à faire comparaison de l'équipe poste par poste, mais, euh... mais sur le papier, on a, on a deux équipes intéressantes. <rire> on va pas faire miroiter plus les gens. On a la même recrue, et cette recrue s'appelle Aaron Rodgers.
0: Ouais, c'est aussi mon joueur clé. Euh, donc voilà, euh, moi j'enchaîne. On prend tout, on met tout au même endroit. <rire> Et euh, on avance. Euh, bah Ron Rodgers, il est arrivé. C'est enfin un QB au, au niveau des Jets, au niveau de New York. J'ai envie de dire, limite, depuis Lymaning, il n'y a pas eu non plus un milliard de QB à New York. Ça va faire une attraction. Ça va pas non plus augmenter le tourisme. Mais, euh, mais, mais voilà, ça donnera une envie d'aller se faire chier pour aller jusque dans le New Jersey pour regarder des matchs. Euh, pour l'avoir fait une fois, euh, c'est chiant. Donc, euh, New York à, au New Jersey. Pour moi, si c'était Aaron Rodgers, ce sera mieux. Et euh... voilà, quoi. Non, non, c'est il va être garant du succès de cette équipe. Toute les... la pression est sur ses épaules, ses shoulder pads. On va espérer pour lui que ça fonctionne. On va espérer pour les Jets aussi. ils m'ont pas mal de choses au niveau des, des trade, Et surtout, il paye énormément. Même s'il a pris un pay cut, euh, ça reste quand même un gros montant. Euh,
1: <rire> le, le premier voir. pay cut qu'il accepte de sa vie, hein. Je peux te dire que les fans oui. des Packers ils sont en mode, euh, ah ouais, ah ouais, donc euh, comme ça tu peux mettre de l'argent de côté. On <rire> n'était On pas au courant.
0: Ouais. Voilà pourquoi c'est Aaron Rodgers en joueur clé et aussi en... du coup ça va ensemble.
1: <rire> ouais, non, bah écoute, euh, pour dire un mot sur Aaron Rodgers, ça a été très très complet, mais euh, faut, j'ai envie de mettre de côté la saison dernière où il a été moins bon. Parce que visiblement il, il a il commençait à avoir des, des envies d'ailleurs des envies de nouveaux challenges là on lui on le met quand même au volant d'un bon petit véhicule quoi genre euh, les armes qu'il y a autour oh, exactement il, il, il voilà voilà euh, y a-t-il y a un pilote dans l'avion oui c'est Aaron Rodgers c'est il a des belles cibles on lui a fait venir la moitié de la moitié de l'équipe de Green Bay pour qu'il se sente encore à la maison on est en train de se demander est-ce que les Jets sont pas capables d'aller chercher Davante Adams ou Bakhtiari, enfin n'importe quel joueur qui a qui a, qui a permis à Rodgers de briller et dans les rumeurs de transfert pour aller à New York. Quoi. Et, et l'équipe qui était déjà là en place, euh, franchement elle est bien coachée, comme tu l'as dit elle avait fait un bon début de saison, elle s'est écroulée, mais on parle d'une équipe qui était très jeune qui n'avait pas de quarterback, l'année dernière ils ont joué avec euh, Joe Flacco euh, Mike White et Zach Wilson donc très clairement je pense que même si Aaron Rodgers lançait le ballon de la main gauche il aurait des meilleurs résultats que ces trois là donc voilà euh, c'est une upgrade de malade ouais on va faire très très rapidement euh, les, les pertes Alex mais euh, très clairement c'est pas pas l'attraction de New York j'ai mis George Fond sur la ligne offensive tout simplement parce que quand t'as Aaron Rodgers t'as envie de le, le protéger de lui laisser du temps parce que bah, quand il a du temps, c'est un gars, c'est un gars magique quoi. À part la saison dernière où vraiment, comme je l'ai dit, il était en bout de course, il sortait d'un double MVP. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est un des QB les plus talentueux qu'on a pu voir en NFL. Ouais,
0: ouais, ouais, bah, clairement. Pas envie de le protéger, c'est sûr. Et puis il va courir de moins en moins. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une bonne ligne. Euh... Moi j'ai noté Mike White en perte majeure le, le QB. Euh, qui, été, qui est parti aux Dolphins. Je trouve que ça aurait été un super backup pour une équipe qui veut jouer le titre. Après, il faut le payer. Et ça a préféré mettre l'argent sur un Dalvin Cook. Ok. Euh, ça s'entend. Mais, euh, mais c'est dommage parce que là, avec euh, Zach Wilson en backup, je crois. Ouais. Euh, un peu moins sympa. Un peu moins sympa. Donc. Euh,
1: ouais. Attends, mais Aaron Rodgers, il croit fort en hein, Zach Wilson. Hein il a dit. Euh... Ah, c'est il a dit moi je viens quelques années puis il, il te je, je fais mes 2, 3, 4 ans on verra euh, Zach Wilson il apprend et on repart pour une dynastie de 15 ans en deux qb donc Aaron ouais, Rodgers va jouer, jouer pour les 15 prochaines années quoi. Ouais voilà c'est ça <rire> parce que très clairement moi Zach Wilson j'y crois pas une seconde. Non, non, J'aurais non, préféré garder Mac White. Ouais. Allez je fais un petit mot sur mon joueur clé euh, Sauce Garner année 2 pour euh, pour le cornerback de cette équipe qui déjà en année 1 euh, s'est positionné comme l'un des tout meilleurs de la Ligue et si ce n'est pour certains le meilleur de la Ligue. En tout cas, il fait clairement partie euh, de l'élite sur le poste. J'ai envie qu'il con qu confirme vraiment qu'il qu devienne ce numéro 1 incontestable même s'il y a énormément de concurrence sur le poste j'ai envie de le voir euh, leader de défense, j'ai envie de le voir euh, prendre de l'ampleur un peu dans un peu dans le style d'un Mika Parsons ou, ou de ce type de joueur, j'ai envie que très très vite au bout de 3 4 ans, on se dise OK, euh, la pièce des 15 années ils l'ont et c'est pas juste un mec talentueux, en plus de ça, c'est un leader. J'ai vraiment envie que qu'on l'identifie comme ça et dans cette euh, cette division de malades où Il va devoir affronter Tyreek Hill, Jalen Waddell, Stephen Ziggs, Je pense qu'il sera obligé d'évoluer un niveau de performance ultra élevé, donc, euh... donc j'attends beaucoup de lui.
0: Il fait partie des nos 10 joueurs à suivre. Ouais. Si vous n'avez pas pu écouter l'épisode, vous pouvez retourner soit dans la chaîne YouTube, at le front office pour aller le chercher, soit vous retournez un peu plus bas dans les épisodes là où vous êtes en train d'écouter. Vous avez les 10 joueurs à suivre et. Euh... Sauce Gardner en, en fait partie, je crois. Ouais. Ouais, Soyez l'envie. Et il fait aussi partie de notre épisode de 10 joueurs avec lesquels construire une franchise NFL ouais. euh, encore un peu plus haut. Donc si vous avez des <rire> idées, euh, vous pouvez. Donc euh, n'hésitez pas. On a, on a quelques, quelques épisodes comme ça sur, sur la saison. Donc euh,
1: profitez. Non mais voilà, tu l'as dit, on, on parle de lui régulièrement, mais parce que le mec, il a débarqué dans la ligue c'est pas juste, euh, il a glissé un orteil, il a dit, excusez-moi, il est arrivé, il a mis un chassé dans la porte, il a dit, euh, maintenant, euh, trouvez-moi des cornerbacks meilleurs que moi, il n'y en a pas beaucoup qui discutent, et franchement, très très vite, il, il va pouvoir s'imposer euh, encore plus, quoi. en tout cas, c'est ce qu'on attend de lui, je pense vraiment pas que ce soit un feu de paille, et j'attends de lui que, au delà de ce niveau technique, maintenant, il, il, il devienne le leader de cette défense. Tu l'as dit tout à l'heure, Alex, le over-under est fixé à 9,5 comme les Dolphins. Il sort d'une saison en 7-10. Est-ce qu'on va au-dessus ou est-ce qu'on va en dessous
0: ben Celui-là, c'est celui qui m'a fait le plus de difficultés, on va dire. Ouais, ouais. Puisque j'ai mis euh, j'ai mis over sur les Bills et over sur les Dolphins, j'ai eu du mal à mettre aussi over sur les Jets. J'ai du mal à croire à trois équipes au-dessus de 10 dans la, dans la division. Et, euh, et même deux équipes au-dessus de 11 et une équipe pas 10 j'ai un peu du mal à y croire du coup j'ai mis en dessous mais je serais loin d'être surpris si on est de au dessus
1: ok j'ai mis euh, j'ai mis Under aussi euh, un peu la mort dans l'âme parce que je trouve que cette équipe elle est vraiment belle j'ai euh, quelques incertitudes euh, déjà même si j'ai loué son talent longuement à voir à quel niveau Aaron Rodgers va évoluer faudrait pas que la saison commence mal et qu'il se frustre très vite c'est le genre de choses qui surprendrait pas de, de voir un Rogers qui au final se rend compte qu'il a pu forcément la flamme donc j'attends de voir quand même le jeu au sol euh, moi la signature de Delvin Cook honnêtement j'aime pas du tout euh, le foot dans les pattes d'un Brice Hall même s'il revient de blessure j'aurais préféré prendre un autre vétéran qui prend moins de place tu vois un, un Fournette ou un Hunt moins un joueur attendu comme ça mais j'ai un peu l'impression que ça va empêcher ce backfield de trouver du rythme. Je suis pas non plus hyper fan d'avoir ramené toutes les squads de receveurs qu'il y avait à Green Bay. Euh, j'ai l'impression que, <rire> franchement, tu as Garrett Wilson. Est-ce que tu as vraiment envie d'éventuellement le brider sur un Rogers qui aurait des, des préférences, genre qui chercherait un Allen Lazard ou machin euh, qui est plus irrégulier Alors, C'est bien d'avoir du talent, hein. c'est des très, très bons joueurs. Mais je... Je trouve que c'est presque dur d'orchestrer tout ça. J'ai encore quelques questionnements sur leur ligne offensive. Et puis, on l'a dit, il euh, y a les Bills et les Dolphins dans la dans la même division. Pas simple, ces quatre matchs-là. Jouer les pattes, c'est pas des victoires données non plus. Le calendrier est compliqué. Je les vois pouvoir faire 9 ou 10 euh, juste à cause des incertitudes. Je les mets en dessous et, et je les vois plutôt à 9. Alex, on va terminer ce passage sur les Jets avec les joueurs fantasy. Et là, en revanche, en fantasy, c'est le genre d'équipe où on a envie d'aller piocher du monde.
0: Ouais, euh, moi, du coup, ce sera euh, Alan Lazard, receveur 52. Je trouve ça très bon. C'est beaucoup des valeurs que j'ai mis sur ce sur cet épisode. Le receveur 52, pour ce qui sera le receveur 1, quand on voit que le receveur 1, euh, drafté, Garrett Wilson est pris en receveur 9 ou 10 oh, ah, voilà quoi non, je, non, je... Oui, oui, <rire> je rigole mais, euh, mais je pense qu'ils vont qu être beaucoup plus proche en fin de saison que euh, 10 et 52 euh, je pense que Garrett Wilson est, est drafté pas loin de son, de son plafond et Alain Lazard est, est, est drafté bien en dessous de son plancher euh,
1: je suis assez d'accord avec toi
0: je pense qu'en en fait, euh, si je dois prendre un receveur des Jets, moi, ce serait clairement Alain Lazard. Ça ok. C'est trop haut, et j'ai du mal à le voir comme un, un vrai receveur 1, euh, dans, en fantasy en tout cas. Euh, même si après, c'est vrai qu'il est à la limite, il est juste après euh, Amandrassin Brown, et en vrai, après, c'est que des receveurs 2, on va dire, avant Chris Donc, euh, Lazard 52, ça me semble pas mal.
1: Non mais tu vois, bah justement j'allais rebondir avec ton choix précédent je préfère 100 fois Lazard 52 e que Juju 46ème je pense qu'en oui, qu fantasy Lazard finit devant juste par l'upside qu'il peut avoir sur les TD on sait que euh, c'est ce genre de profil euh, receveur assez grand et Aaron Rodgers euh, il est ultra talentueux il saura faire briller Garrett Wilson mais au bout d'un moment quand t'as tes automatismes avec quelqu'un euh, tu le cibles dans les moments où tu vois, il va lever la tête, il va avoir une course, euh, une course très très chelou de Gareth Wilson, et Gareth Wilson, il a intérêt de prendre le numéro que Davante Adams avait à Green Bay, il veut avoir les ballons, quoi. <rire> je, je, crois que pour le coup, il l'a,
0: hein. Je crois que c'est le numéro 17, Gareth Wilson.
1: Mais oui, c'est vrai. Je crois qu'ils ont, ah, bah, bon. bah non, bah, c'est bon. Bah, alors, tant pis qu'il n'a plus de valeur, je suis désolé franchement il va jouer en vert avec le numéro 17 Rogers il va lever la tête putain 17 vert ça va vite c'est tout seul allez putain je lance le ballon c'est pour ça que j'ai ah mais non mais d'avant c'était 17 ou
0: 87
1: Moi, je crois que c'était 17 de bon, toute façon il verra que le 7 Aaron Rogers il commence à vieillir la, la vue ça se complique à arriver à ce stage là franchement euh... il, il verra pas 17. la diff puis de toute façon ça oui, se oui. déplace ça se déplace tellement vite que que ça le fera tout seul. Non, ouais. bon, moi, je vais sur Brice Hall, tout simplement parce que euh, j'ai l'impression de le voir de plus en plus chuter dans les rankings, surtout depuis la signature de Delvin Cook, et je trouve que c'est de la surréaction. Je pense que euh, Brice Hall, en deuxième partie de saison, aura au moins 60% des opportunités, si ce n'est un peu plus, il pourrait même caresser 65-70, ça ne m'étonnerait pas. Et en termes d'efficacité sur les 6 semaines complètes qu'il avait fait la saison dernière, euh, il était top 6 running back. Même s'il en a un peu moins, je, en fait, je lui vois un plancher top 20 avec un avec un plafond qui pourrait caresser le top 10. Et je trouve qu'avec sa perte de valeur, euh, plus on va se rapprocher de la saison, plus on va revoir des vidéos de Delvin Cook à l'entraînement, plus il va descendre dans les rankings, plus il sera intéressant à rafter. Allez-y, les yeux fermés. Euh, je, voilà, je veux pas balancer une critique gratuite, mais là, Dalvin Cook, ça va être de la poudre aux yeux pour Brice Hall. Il va le, il va le surclasser. Je, 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 franchement, je doute même pas.
0: Moi, en 12, je doute. En 12, j'y touche pas. Non, mais il va
1: tomber. Je, je pense qu'il tombera oh oui. en dehors du top 16 et qu'à partir de là, il sera intéressant. Mmh. Ouais.
0: Ouais, ouais, d'Alvin bon. Cook, ça me fait peur. Le genou, ça me fait peur. On l'a vu qu'il court beaucoup, mais j'ai vu, euh pour suivre des médecins de NF, sur la NFL. J'ai vu que la vitesse de pointe, ce n'était pas le plus important, c'était la décélération pour savoir si ton genou était bien remis après les ligaments croisés. On ne l'a pas vu faire. On, il faut voir aussi s'il peut cut sur le genou en question. On ne l'a pas vu faire, on l'a vu faire sur l'autre genou. Donc en fait, les vidéos qu'on voit aujourd'hui de notamment de Arnox, c'est ce qu'on sait déjà, c'est le brisol de base. C'est-à-dire le mec il court vite, on le sait, et il peut cut sur son genou et il s'est pas fait mal, logique. Et il faudra voir d'autres vidéos de voir comment est-ce qu'il est suffisamment à l'aise de l'autre côté pour.
1: Écoute, moi j'ai deux solutions. Hein. La première, c'est qu'il décélère pas, il va jusqu'à la end zone, et pour freiner, il saute dans la tribune. Il y aura forcément un mec pour le rattraper. Et la deuxième, c'est de courir toujours du même côté, comme ça quand il y a une ouverture, il cut toujours sur la même jambe. Voilà, aucun problème. Euh, vous pouvez le drafter en 16, ça se passera bien. <rire> bien vu, dit comme ça, euh, ça bon. <rire> Allez Alex, on va conclure cet épisode avec le vainqueur de la division. Et ouais. Il faut que tu me donnes une équipe parmi ces quatre euh, belles équipes sur laquelle vas-tu partir
0: bah, Moi je pars sur les dauphins, comme ouais. l'année dernière ça m'avait bien réussi l'année dernière.
1: Exactement. Que dis, euh,
0: Mar Martin Gall, et on continue. Jusqu'à ce que jusqu ce soit. Bon. Je dis le but. Voilà. OK. Et bien... Euh... Alors, je pense que, que c'est une bonne équipe les Dolphins qui leur ont cassé la ouais. défense. Et si je m'étais écouté l'année dernière, j'aurais pris les Bills. Mais, euh, mais là, avec l'ajout de la défense, le fait que les, les Bills, ça, ça, je trouve que ça atteint un plafond et je n'ai pas l'impression que ça va aller le casser. Donc, euh, je je me dis c'est l'occasion là de, de faire quelque chose de, de très
1: sympathique. Mm -hmm. Et très kiff, hein. ça peut se
0: jouer au tie-break. On... Okay. Bien... 7-6, euh, service. reste politique
1: Eh bien, je prends euh, les bises euh, pour une comparaison que tu as fait au début d'épisode, de dire que c'était les Cowboys de l'AFC, il y a un peu de ça en saison régulière, mais en fait, j'imagine encore une fois, en fait, j'imagine que le plancher des Bills est à, est à 10 ou 11 victoires avec un plafond qui va encore atteindre les 13 ou 14, et je pense pas que le plafond des Dolphins soit là il peut y avoir un ou deux petits matchs ratés par Tua raté euh, Tyreek Hill qui a une petite cuisse qui grince un peu un jeu au sol un peu incertain tu te fais surprendre en fait j'ai l'impression que les, les les bises ont tellement cette marge où en saison régulière ça déroule que euh, j'ai du mal à les voir euh, ne, ne pas gagner ouais. cette division ouais je comprends et ouais je sais pas, n'hésitez pas en commentaire euh, sous cette vidéo peu importe la plateforme à nous dire qui est-ce que vous allez mettre, pour ceux qui ont l'image vous avez vu, Alex vous montre le bandeau déroulement, pour ceux qui sont en podcast on le rappelle hâte le front office sur euh, n'importe quelle euh, plateforme réseau social je ne vais pas tous les restituer, je pense que bientôt même le Minitel ça fonctionnera en tout cas, n'hésitez euh, pas à nous dire qui vous avez en vainqueur dans cette division, parce que euh, je me demande si nous, on n'est pas trop bas sur les Jets. Peut-être qu'en fait, on voit pas... Euh, Peut-être que vraiment, l'année dernière, Aaron juste il, il en pouvait plus et que là, il va revenir à son niveau d'il y a deux ou trois ans. Et en fait, il sur aura pas de discussion, c'est les Jets, 13 victoires. Donc, hyper curieux d'avoir votre avis, surtout que euh, nous ne sommes ici qu'à moitié objectifs puisqu'Alex est fan des Dauphins. Donc voilà... <rire>
0: <rire>
1: <rire> eh bien écoute, euh, c'est moi qui vais annoncer la prochaine division puisque cela concerne mes titans. Nous irons en AFC Sud. Division ouais. ô combien inintéressante pour la saison à venir, mais euh, mais faut toutes les faire. Donc on, on va passer par là. Je je me prépare à, à ce moment euh, qui a l'air aussi douloureux qu'une épilation, mais mais on essaiera de faire ça bien.
0: Clairement, en plus, faut, là, on a une mission, c'est qu'il faut qu'on trouve un joueur des Broncos qui pourra en parler. <rire> Donc, euh, voilà. Après, euh, sur les autres, je pense qu'on s'en sortira, mais sur celle-ci,
1: j'ai pas la, la preuve. Ah, on va bien trouver même un mec avec, dans la rubrique Fantasy. Alors L'ancien running back des Broncos, on peut encore être sauvé. Il peut, peut y avoir un running back obscur qui est passé par les Broncos qui, qui signe chez les Colts, par exemple. Je ouais, ne sais pas est qui, mais...
0: Et Melvin Gordon, il a signé au, Ra au Ravens.
1: Ah ouais. Ouais, ouais, ça veut dire à trouver. Bon, euh... en tout cas, on va se retrouver euh, très rapidement pour la FC Sud. Il ne reste plus que trois divisions du coup, AFC Sud, NFC Sud, NFC Nord. Si vous voulez euh, savoir ce qu'on a pronostiqué pour, pour les autres, euh, comme Alex l'a dit tout à l'heure, descendez un petit peu dans les vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, euh, vous les trouverez n'hésitez pas à réagir à cet épisode à vous abonner en attendant, on vous souhaite <rire> alors pour ceux qui sont en podcast euh, allez voir les images vous comprendrez pourquoi je ne peux pas faire une, une, une conclusion digne de ce nom avec Alex qui parle en langage des signes à côté euh,
0: <rire> non, je ne veux pas la communauté sourde sur le dos donc je ne parle pas en langage des signes je pointe vers le, la cloche parce ouais. que je veux bien avoir tous les big Ben sur le sur le dos. <rire> je... je vise des cloches.
1: Bon, en tout cas, hâte le front office partout. On active les cloches, on réagit, on partage. Encore plus si ça vous plaît. Euh, N'hésitez pas aussi à partager vos équipes fantasy. Hein. Vous l'avez vu, on aime ça, on est impliqué euh, dans, dans pas mal de drafts. Euh, organisé par les Fantasy Ballers donc euh, ce sera au plaisir de vous y croiser et, et éventuellement de vous donner euh, quelques petits conseils si vous allez sur la cagnotte Tipeee voilà. ou quelques roosts si ou quelques roosts si vous êtes aussi dans nos ligues vu que l'objectif cette année c'est clairement de gagner des ligues de ramener des trophées et de jouer la ligue des champions c'est ça, <rire>
0: il y a quatre places maintenant pour ligue des champions
1: <rire> <rire> Allez, messieurs, dames, on espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très rapidement pour la FC Sud. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football